0: Hallo und herzlich willkommen zu From Force to Five, dem Podcast rund um das Thema Salesforce. Wir sprechen heute über Marketingautomatisierung, denn es ist ein Feld, das wir immer und immer wieder von unseren Kunden angefragt bekommen. Ähm, was ist das eigentlich, was bringt mir das und vor allem, wo liegen die Vorteile darin? Ich habe mir dazu heute den salesforce .ae, Tobias Kastner eingeladen. Tobi, schön, dass du heute hier bist. Wir kennen uns ja schon, aber unsere Zuhörer kennen dich noch nicht. Vielleicht kannst du dich ja einmal kurz selbst nochmal vorstellen.
1: Ja, klar. Hi Niklas, danke für die Einladung. Ähm, Tobias Kastner mein Name. Ich bin bei Seiten Salesforce für das Thema B2B-Marketing, Marketing-Automatisierung im B2B und damit für das Salesforce-Produkt Pardot zuständig. Bin jetzt seit ähm, zweieinhalb Jahren dabei, ne, oder fast drei Jahre jetzt, ähm, nähern sich langsam. Äh, bin aber mittlerweile schon seit fast 15 Jahren im Bereich Marketing-Automatisierung, digitalen Marketing, E-Mail-Marketing, Digital e was ja ein Teil der Marketing-Automatisierung ist. Ähm, aktiv, ja, nicht nur auf vertrieblicher Seite von Produkten, die äh, Marketingautomatisierung dem Kunden äh, an die Hand geben, sondern eben auch ähm, war ich selber am Anfang meiner beruflichen Karriere B2B Marketer ja, und ich kenne da relativ ganz gut, ja, und da kommen wir vielleicht auch später noch drauf, ähm, die die Problematik, ja, die es intern immer wieder gibt in B2B Unternehmen, und in der Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb.
0: Danke für deine kleine Vorstellung. Ja, lass uns direkt rein starten ins Thema. Was versteht man eigentlich unter dem Begriff Marketing-Automatisierung? Ähm,
1: ich würde mal einen Schritt zurückgehen. Also eigentlich ist das Thema Marketing-Automation, ähm, wenn man sich das mal googelt, äh, immer wieder so ein Begriff, der auch mit Plattformen, mit Softwareplattformen in Verbindung gebracht wird, ähm, die unterschiedliche, sag ich mal, Schnittstellen haben, zu beispielsweise einem crm aber eben auch Cross-Channel unterwegs sind, wie E-Mail-Marketing, Web-Marketing, also Landing-Pages, Forms, aber eben auch Social Media. Ja, und vor allem das Begriff Automation oder Automatisierung im Neudeutschen ähm, stehen ja auch für so die Themen, dass diese ganzen Kampagnen ähm, automatisiert werden. Ja, und was wichtig ist, manche manche vergessen das so ein bisschen in dem Bereich Automation oder Automatisierung. Es geht auch um die Messbarkeit, ja, um, um die ähm, Effizienz, Reporting-Thematik dieser Kampagnen. Weil ich muss natürlich nicht nur Kampagnen aussteuern ja, oder aussteuern lassen durch die Maschinerie, sondern ich möchte natürlich auch den Erfolg der einzelnen Marketingmaßnahmen messen. Wenn man sich das jetzt so ein bisschen im, im B2B-Konzept so ein bisschen äh, anschaut, geht es eben, ich habe gerade vorhin das Stichwort Cross-Channel äh, mal genannt, geht es für uns oder allgemein gesprochen im Bereich von b 2 b Marketingautomatisierung, wofür ich ja bei, bei Salesforce auch stehe, für den deutschen Mittelstand. Nicht nur um das Thema E-Mail-Marketing. Ja, E-Mail-Marketing ist, wird bleiben, ein, ein essentieller Kanal im, im digitalen Marketing für B2B-Unternehmen, sondern eben auch um Themen wie ja, Social-Media-Posting. Es geht um so Themen wie Stichwort Lead-Generierung, Lead-Nurturing, aber eben auch automatisierte Workflows intern. Ja, das heißt, die Marketingautomatisierung sollte eigentlich für B2B-Unternehmen auch so aufgesetzt werden, dass auch der Vertrieb davon profitiert. Weil Vertrieb ja, weiß jeder, glaube ich, der B2B-Umfeld unterwegs ist, ist ein, ich würde mal sagen, elementarer Kanal zum Kunden hin. Und der Kunde muss halt einfach im Mittelpunkt stehen in den ganzen Aktionen.
0: Okay, ich verstehe, super spannend. Ähm, du hattest gerade eben den Begriff Lead-Nurturing eingeworfen. Für mich ist Lead-Nurturing ja im Prinzip, man reichert oder man versucht, Kunden anzureichern, dass sich für meinen Vertrieb bzw. für meine Marketingaktivitäten spannender werden. Bedeutet ja, oder ich stelle es mir irgendwo bildlich vor, als Dach, unter dem das Ganze agiert. Wie würdest du das Ganze einschätzen?
1: Ähm, ich würde sagen, Lead-Nurturing beginnt eigentlich schon einen Schritt früher. Also Lead-Nurturing beginnt bei mir mit dem Thema Lead-Generierung. Ja. Und es betrifft nicht nur, sage ich mal, das Thema ja, potenzielle Neukunden, sondern das Thema Nurturing kann ich auch mit Bestandskunden machen. Ja, Stichwort Up- and Cross-Selling von neuen, neuen Produkten, neuen Services. Allgemein ist es so, ähm, das, ist, das hat auch wieder diesen Cross-Kanal-Charakter. Ähm, es fängt eigentlich alles an mit dieser Konvertierung von unbekannten Webseitenbesuchern zum Beispiel zu bekannten Webseitenbesuchern. Ja, das heißt, ich, äh, wenn sich jemand jetzt beispielsweise auf eurer Webseite rumtummelt zum ersten Mal, der sich so ein bisschen mit Sales 5 beschäftigt, dann ist es schon wichtig, auch zu erfassen, dass da jemand da ist und den natürlich so schnell wie möglich zu konvertieren. Ja, zu konvertieren zu einem bekannten Webseitenbesucher, damit ich damit auch Marketing betreiben kann, weil natürlich im unbekannten Modus es relativ schwer ist, äh, jemanden personalisiert anzusprechen. Es gibt die Technologien dafür, ähm, aber es ist also nicht der Standard gerade aktuell im aktuellen B2B. Das sind eher so B2C-Thematiken, noch in meinen Augen. Und sobald also, ich ihn konvertiert habe, also sobald ich jetzt bei meinem sind, einen Lead generiert habe, ja, einen Kontakt, ähm, dann ist es natürlich wichtig, den zu nurturen, also den mit Informationen anzureichen, anzufüttern, zu meinen Produkten, die ich anpromote, äh, zu meinen Services, vielleicht zu diesen Interessensgebieten, die er vielleicht schon im unbekannten Modus, ja, also unbekannte Webseitenbesucher, also als Spur hinterlassen hat. Ja, der hat sich vor allem in den Produkten A, B und C, keine Ahnung, oder Services oder Divisionen oder Brands auf meiner Webseite äh, informiert, dann möchte ich natürlich mehr Informationen dazu ausspielen. Und ich glaube, das Tüpfelchen auf dem I e im Bereich der Lead-Nurturing und Lead-Generierungskampagnen ist natürlich diese Informationen, die ich als Marketier mit der Marketing-Technologie dahinter natürlich generiere, ähm, so weit zu ja, clustern, so weit zu zusammenzufassen, dass ich daraus einen Hot-Lead oder einen Marketing-Qualified-Lead generiere oder erstelle, dass der ein gewisses Grundinteresse schon mal an meiner Firma, an meinen Produkten zeigt und dann halt im richtigen Moment, und das ist halt äh, eines der schwierigen Herausforderungen heutzutage, eben an den Vertrieb übergebe, dass der dann, sag ich mal, den Marketing-Qualified-Lead im Idealfall zu einer Closed-One-Opportunity äh, treibt.
0: Okay, Tobias, ich glaube, das waren jetzt einige Sachen auf einmal. Ähm, lass uns gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und noch ein paar Details klären zwischendurch. Daher meine Fragen. Ähm, was versteht man eigentlich unter Lead Scoring? Was passiert im Hintergrund? Also was bedeutet dieses mit Anreicher mit Informationen? Ähm, was passiert da im Hintergrund vom Tool? Und wie nimmt der Kunde das Ganze auch wahr? Oder der Nutzer am Ende? Ja.
1: Ähm also nochmal zurück zu der zu der Journey. Der Kunde kommt zum ersten Mal auf die Webseite, ist noch unbekannt, man weiß vielleicht eine IP-Adresse durch das Tracking, man kann aber noch nicht mal dediziert Marketing mit ihm im ersten Schritt machen. Das heißt, ich muss ihn konvertieren. Und wie konvertiere ich? Ich habe halt Formulare. Und eine Konvertierung in den Formularen, das kann ein Thema sein, eine Event-Registrierung, eine Newsletter-Registrierung, ein whitepaper download der mit dem Formular, Anführungszeichen, verschlüsselt ist, oder gesperrt ist oder versteckt ist hinter einem Formular, generiert wertvolle Daten eben nicht nur fürs Marketing, sondern eben auch später für den Vertrieb. Weil eben mit diesen Formularen, ja, konvertiere ich eben diesen unbekannten Webseitenbesucher zu einem bekannten Webseitenbesucher und generiere vielleicht auch noch im Idealfall ein Doppelopt-in Das heißt, ich kann aus Marketing dann auch Marketing betreiben. Und äh, da gibt es verschiedene Mechan Mechaniken oder äh, Methoden äh, um das Thema Datenanreicherung, und eines dieser Mechaniken ist das sogenannte Progressive Profiling. Das heißt, ähm, was ich immer wieder erlebe in Diskussionen mit Kunden oder potenziellen Kunden, dass sie zwar User-Registrierung und Kontakt-Ass-Formulare und Website -Registrier äh, event registrierungsformulare auf die Webseite stellen, aber dann nicht irgendwie nur die wichtigsten Felder abfragen, sondern teilweise 10, 20 Felder abfragen. Das heißt... Ich werde mit einer, einem großen Fragebogen bombardiert, ja, um einfach mal ein Whitepaper zu bekommen. Das ist natürlich ein großer Hindernisgrund. Ich werde vielleicht drei, vier Daten eingeben, aber mehr als fünf, sechs, zehn Datenfelder gebe ich im ersten Moment nicht hier als Grund. Das heißt, Progressive Profiling im Grunde ist, geht da so weit, dass ich sage, ich konzeptioniere mein Formular, egal wo es ist, Whitepaper, Registrierung und so weiter mit einer bestimmten Mechanik dahinter. Das heißt, ich frage im ersten Schritt wirklich nur das ab, damit ich so schnell wie möglich diesen unbekannten Besucher zu einem bekannten Webseitenbesucher konvertiere. Und das ist, was ich Marketing brauche. Ich meine auch Prinzip der Datensparsamkeit eigentlich dahinter. Der Vorname, der Nachname, die E-Mail-Adresse und dann vielleicht noch den top in den ich abfrage oder beziehungsweise damit verbinde. Sollte der User in derselben Web-Session dann nochmal auf die Webseite kommen oder in einer anderen Web-Session, ja, dann erkennt das, 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 das Formular diesen User und ich kann die weiteren Felder abfragen. Das heißt, das Formular schaut ganz anders aus. Das heißt, vielleicht ist die E-Mail-Adresse schon mal äh, vorausgefüllt, dargestellt, aber es werden weitere Informationen abgefragt, wie welches Postleitzahlengebiet oder welche Region, welche Industry ist der Account, welcher Accountname steht dahinter, um einfach das, das Profil oder der Jobtitel, ja, um einfach das Profil, dieses Profil dieses Leads oder auch ein Ko Kontakt, ja, wie man es auch immer bezeichnet, einfach zu verfeinern. Und dann greifen eben so Mechanismen wie Scoring oder Grading. Ja, Scoring ist dann einfach, ich bespiele den, den, den User, nehmen wir mal an, das ist das ja Niklas, mit weiteren Informationen, immer wieder E-Mails, äh, er kommt auf der Webseite, er schaut sich bestimmte Landingpages an, er klickt auf bestimmte Links auf der Webseite, er ist in bestimmten Kategorien ähm, auf meiner Webseite unterwegs. Dann zählt sich so eine Art Mechanismus, eine Zahl, entweder ins Positive nach oben, ja, ich kriege 10 Pluspunkte für Link, Klick in eine E-Mail, ich kriege äh, 20 Punkte für ein whitepaper Download, Pluspunkte, ich kriege aber auch Negativpunkte, wenn ich, sage ich mal, ein halbes Jahr keine Interaktion mehr gezeigt habe, oder es wird auf Null gesetzt, oder ich mache eine negative Interaktion, wie zum Beispiel, ich registriere mich für ein Event, ja, ich kriege 50 Punkte, tauche aber um diesen Event, in diesem Webinar, in diesem lokalen Event nicht auf, dann wird wieder 25 Punkte abgezogen. Das heißt, Je höher ein Scoring ist, desto interaktiver ist der Gegenüber. Das zeigt mir schon mal, dass er ein Interesse an mir hat. Und normalerweise sagt man, ab einem bestimmten Scoring-Wert ist aber wieder abhängig davon, welcher Industrie man ist, in welchem äh, kunden Kundenklientel man arbeitet, vielleicht welche Region man ist, ja. ab einem bestimmten Wert, übergebe ich dann, ist es für mich ein Marketing-Qualified-Lead und übergebe diesen Lead oder diesen Kontakt an den Vertrieb was sie aber hier parallel noch reinkommt, wieder zurück zum Stichwort Progressive Profiling, Stichwort Grading, da wird eher darauf geguckt, was sind denn die Informationen, die ich noch parallel von ihm einhole. Also wie zum Beispiel, ist er vom Jobtitel eher ein VP, ein Head of Sales, ein Entscheidungsträger, ein C-Level oder ist es eher ein operativer Anwender oder sogar ein Werkstudent bei der Konkurrenz. Das sind alles Felder, die ich durch die Abfrage von Progressive Profiling rausfinden kann und kann dort dann, sage ich mal, eine Art Attraktivität vergeben. Das heißt, Scoring geht auf die Interaktivität eines Gegenüber und Creating geht auf die Attraktivität. Und die beiden Kennzahlen zusammen geben dem Marketing, aber eben auch dem Vertrieb, wenn dann diese Daten ins CRM gehen, äh, bei der Übergabe, den Einblick, wo muss ich denn als Vertriebler zuerst rein. Also das heißt, es erhöht die Effizienz dadurch, dass der Vertrieb jetzt nicht aus Versehen, jetzt mal böse gesagt, den Werkstatt meiner Konkurrenz anruft, weil der ein hohes Scoring hatte.
0: Lass uns nochmal ganz konkret auf diese, ich sage jetzt einfach mal Journey eingehen. Also eine Person ist auf meine Webseite gekommen als Besucher oder im, im Fachjargon, in dem Fall Visitor, ähm, ist dann zum Prospect geworden, in dem sie, meine, in dem sie Kontaktdaten dargelassen hat. Ich habe diese Person dann mit verschiedenen Informationen angereichert. Ähm, ich habe auch schon auf eine gewisse Art und Weise Scoring und Trading durchgezogen. Und ähm, jetzt wird diese Person an den Vertrieb weitergegeben. Was passiert genau an dieser Stelle?
1: Ja, im Idealfall ist die äh, Marketing-Automatisierung-Lösung natürlich ans CRM angebunden oder wie es bei bei Pardot ist, sitzt direkt auf der crm welt drauf. Äh, es muss. Ähm, ich erlebe leider immer noch in vielen Gesprächen, dass die Lead-Übergabe manuell passiert, sei es in Excel-Listen, irgendwie außerhalb des CRMs. Ähm, ich erlebe, ich habe auch schon erlebt, dass äh, ich Marketers gefragt habe, wie übergebt ihr die Leads oder die Kontakte an den Vertrieb, die ihr generiert? Dann heißt es ja, wir arbeiten ganz eng zusammen, wir übergeben im Post-its. Also selbst das ist noch Realität im deutschen Mittelstand, ähm, was mich wirklich sehr erschrecken lässt ähm, und hier greift einfach Marketingautomatisierung rein. Ja, ich ich spare mir diese manuellen äh, Prozesse, das heißt Datenexporte aus einem Marketingtool, tool Datenimporte, ähm, die vielleicht sogar halbautomatisiert in ein CM reingehen oder eben diese manuellen Datenübergabe. Ähm, und äh, wenn natürlich diese Marketing-Automatisierungsplattform so wie Pardot als Add-on auf einer CM-Plattform wie Sales Cloud sitzt von Salesforce, dann sind die Datenprozesse automatisiert. Das heißt, der Vertrieb kriegt im richtigen Moment die Informationen, die er benötigt. Das heißt, Einsicht, wer ist dieser Lead, dieser Kontakt beim Bestandskunden, der, der neu qualifiziert worden ist, was ist sein Scoring, was ist sein Grading aber eben auch weitere Informationen und das ist so ein bisschen ja ich sag mal die Spitze des Eisberges die dann ähm, weiter nach außerhalb vom Wasser gehoben wird das heißt er kriegt nicht nur die Namen den Vornamen die E-Mail-Adresse vielleicht die Telefonnummer die qualifiziert worden ist um hier Nachfass zu machen sondern eben wir haben es vorhin besprochen die ganzen Bewegungsdaten also er kriegt die ganze Engagement History ähm, des des Users also, wo hat er geklickt auf der Webseite? Welche White hat er sich angeguckt in der Vergangenheit? Über welche Kampagne kam er denn initial ins System rein? Ja, was hat er sich im unbekannten Webseitenbesuchermodus denn auf der Webseite schon bereits angeguckt, bevor er sich mit uns in Kontakt verbunden hat? Also zum Beispiel im Marketing. Um einfach dann auch dedizierter und noch viel personalisierter mit dem Gegenüber dann auch in Kontakt zu treten.
0: Was würdest du sagen, ist denn überhaupt die Grundvoraussetzung, damit das funktionieren kann?
1: Also wichtig ist, dass eben, ich glaube, die Grundvoraussetzung ja, für solche Themen ist, dass die Marketing-Automatisierungslösung ja, nahtlos integriert ist oder ähm, angebunden ist an ein CRM. Ja, das heißt, ähm, hier muss natürlich IT-Ressourcen rein, wenn es zwei Fremdsysteme sind. Wenn ein CRM von der Firma X ist und eine Marketingplattform von der Firma Y, müssen natürlich hier im Worst-Case-Tenarys APIs gebaut werden, dass die Daten auch wirklich in Near-Real-Time ausgetauscht werden kann, weil ähm, Datenschiefstand äh, ist ein, kann zum Horror-Szenario führen. Also wenn man weitere ähm, Abteilungen wie zum Beispiel einen Service mit berücksichtigt, dann kann es zum Beispiel vorkommen, dass der Kunde äh, einen Service-Case offen hat. Der ist relativ, ja, nicht gerade positiv gestimmt gerade der Firma gegenüber ähm, parallel weiß aber Marketing nichts davon, weil es in ihrem eigenen Datensilo und eigenen Technologiesilo arbeitet von diesem Service Case und schickt an den Ansprechpartner, der diesen Service Case gelockt hat beim Kunden, ähm, eine Marketing-E-Mail, vielleicht sogar mit, mit 10% Discount, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Der Kunde wird noch äh, verstimmter, noch verärgerter, geht auf den Vertriebsmitarbeiter zu und sagt, was, was, was ist hier los? Der Vertriebsmitarbeiter, weil er wieder im eigenen System arbeitet, im CM-System, das nicht angebunden ist äh, an die anderen Plattformen, weiß von gar nichts. Ja, ähm, Das ist natürlich aus, aus Sicht der Kundenerlebnisse ein Worst-Case-Szenario und deswegen sollten mindestens die Marketing und die Vertriebslösung, die, die sie in-house haben, natürlich angebunden sein voneinander.
0: Account-Based-Marketing und Marketing-Automatisierung sind natürlich irgendwo zwei Begriffe. Ich würde fast schon sagen, es sind schon fast zwei Trendbegriffe, die man ja überall irgendwo hört im, im Bereich Marketing. Wie denkst du, wird sich das Thema in Zukunft noch weiterentwickeln?
1: Ja, ich glaube, die Antwort ist jetzt nicht so trivial darauf. Ich sage immer, oder beziehungsweise wir auch Salesforce sagen immer, im B2B-Umfeld wird immer mehr B2C-Marketing-Erlebnisse erwartet. Das heißt, der Kunde muss im Mittelpunkt stehen. Der Kunde kann ein Account sein, kann aber auch in dem Account eine Buyer-Persona sein. Das heißt, was die B2C-Branche oder B2C-Industry schon seit Jahren, vor allem in Retail, macht, ja, hochpersonalisierte Erlebnisse dem Kunden anzubieten, damit er sich wiedererkennt, damit er auch bei der Stange bleibt, damit er loyal bleibt als Kunde. Das geht immer mehr ins B2B-Marketing auch rein. Und eine Methodik, ich meine, wir reden hier nicht von einzelnen Personen, wir reden hier von Accounts und dort in, innen drin, in diesen Accounts, unter verschiedenen Buyer-Personas, Buyer-Typen, ähm, ist eben das Stichwort Account-Based-Marketing. Ja, ähm, eines der neuen, sag ich mal, Passwords im Bereich von B2B-Marketing. Hier geht es vor allem darum, dass ähm, die, die ich nicht mehr mit dem Gießkann im Prinzip rausgehe, heißt, also, also, wenn ich ein neues Produkt, einen neuen Service launche, beispielsweise, dass ich das in der Massenmail nicht nur eine Massenmail an alle schicke, sondern ich wirklich mit dem Vertrieb, weil der kennt seine Kunden auch besser als Marketing, dedizierte Kampagnen aufsetze. Ich muss meine Key-Accounts, muss ich immer der Stange halten. Und dort bei den Key-Accounts ist vor allem das Wichtige, es gibt auch verschiedene Buyer-Personen in solchen Key-Accounts. Beispielsweise, wenn ich eine Software anbiete, als, als B2B-Unternehmen, dann ist natürlich wichtig, dass ich den operationalen Anwender dieser Software oder den potenziellen operationalen Anwender dieser Software, wenn so es um Neukundengeschäft geht, genauso abhole, personalisiert abhole, wie der C-Level oder den äh, Einkäufer. Nur, dass die halt alle drei Personas sind, die unterschiedliche Inhalte erwarten. Der operationelle Anwender braucht eher die Informationen zu dem Thema, was kann ich mit dem Produkt alles machen, was sind die Funktionalitäten, die Feature-Functions beispielsweise. Der C-Level hingegen, den interessiert das Thema eher weniger der guckt eher, was sind die KPIs, die ich dadurch steigern kann. Wie kann ich das Unternehmen dadurch weiterbringen? Und der Einkäufer, der ist vielleicht eine Mixtur aus beiden, aber den interessiert vor allem vielleicht die Total Cost of Ownership, die damit auch gesenkt wird, auch wieder andere KPIs. Dementsprechend muss ich als Vertriebler, was ja die Vertriebler heutzutage eigentlich viele machen schon, ja, auf der personalisierten Ebene mit dem Account, natürlich im Marketing adaptieren. Und das Lustige ist, das Stichwort Account-Based Marketing ist eigentlich ein Buzzword oder ein, ist eigentlich keine Technologie, ist eine Strategie, die ich nicht von heute auf morgen aufsetzen kann, die ich langfristig entwickeln muss. Weil hier muss ich natürlich den Vertrieb mit reinholen, hier muss ich eventuell auch den Service mit reinholen und muss peu à peu mit, mit Marketing-Automatisierungskampagnen wachsen. Ja, und da diese digitalisierten Marketing-Automatisierungskampagnen natürlich ähm, relativ schnell zeigen, wie gut sie sind, was die KPIs sind, kann ich natürlich weitere Use Cases auch schnell entwickeln.
0: Ja, Tobias, vielen Dank für deine Einblick. Es war auf jeden Fall super spannend mit dir. Ich glaube, an der Stelle bleibt mir fast nur noch übrig, an der nochmal Danke zu sagen, dass du die Zeit genommen hast, ähm, unseren Zuhörern und auch mir die Einblicke zu geben und uns etwas über das Thema B2B-Marketing-Automatisierung zu erzählen.
1: Danke auch von meiner Seite.
0: Für unsere Zuhörer geht es wie gewohnt in knapp zwei Monaten weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin, bleiben Sie bitte gesund und genießen Sie die Weihnachtszeit in diesem Fall.